0: Als das hier alles anfing, da fiel Schnee in Moskau, mitten im Frühling. Am 30. März verkündete der Bürgermeister von Moskau die strikte Ausgangssperre und am 31. März fiel Schnee. Und seitdem sitzen wir hier fest. Die Grenzen sind zu. Wir dürfen zwar drehen in der Stadt, aber doch nur sehr eingeschränkt. Aber es gibt ja kaum was zu drehen, weil kaum jemand draußen ist. Wir sitzen also echt fest hier seit dem 31. März. Wir haben tatsächlich am Anfang gedacht, vielleicht ist ja was dran an der These, dass autoritäre Regime mit so einer Krise besser umgehen können. Hier schienen die am Anfang alles richtig zu machen. Die Grenze nach China wurde sofort geschlossen. Man fing sehr früh an mit dem Bau zusätzlicher Krankenhausbetten. Da wurden also Krankenhäuser aus dem Boden gestampft überall. Es wurde ständig im Fernsehen berichtet. Und dann trat Putin im Fernsehen auf und verkündete dass jetzt alle zu Hause bleiben sollen, man soll nicht mehr arbeiten, es ist verboten zur Arbeit zu gehen, aber keine Sorge, das Gehalt wird weitergezahlt. Und das äh, war möglicherweise ein richtiger Schritt, aber er war nicht richtig verkündet und nicht konsequent genug, weil viele Leute das so verstanden wie, hey, arbeitsfrei bei voller Bezahlung, das ist ja nochmal ein neuer Urlaub und prompt wirklich am Tag nach der Verkündigung äh, waren die Straßen voll raus aus der Stadt, es waren überall Staus. Die Leute fuhren aufs Land, fuhren ans Meer, fuhren in die Berge. Hunderte Flieger gingen raus aus Moskau und äh, in, die, in die Urlaubsgebiete am Schwarzen Meer und verteilten das Virus erstmal so richtig. Und es lag dann an den Gouverneuren und Bürgermeistern, die mussten dann ganz schnell die Notbremse ziehen. Ich erinnere mich noch daran, dass die ganz knallhart gesagt haben, wir chartern jetzt Maschinen und alle Touristen werden zurückgeschickt. Und der Moskauer Bürgermeister hat eben sofort gesagt und alle bleiben jetzt zu Hause und es gibt eine ganz strenge Ausgangssperre. Das heißt, wenn man jetzt auf die Straße will, braucht man so einen elektronischen Pass und zwar für jeden einzelnen Gang. Und es sind nur zwei Gänge pro Woche erlaubt. Irgendwann, als das Wetter besser wurde, habe ich dann angefangen, immer auf dem Weg zur Arbeit zu filmen, mit dem Handy. Ist alles ein bisschen verwackelt, aber egal. Einige Berufe sind ausgenommen von der Ausgangssperre. Und dazu gehört Journalismus, Presse. Das heißt, ich kann hier jeden Tag zu Fuß ins Büro gehen. Das mache ich lieber als Metro fahren Und das ist dann gleichzeitig mein Sport. 40 Minuten hin, 40 Minuten zurück. Alles andere ist ja verboten. Man darf nicht joggen oder sowas hier. Und ich komme dabei dann zum Beispiel hier über den alten Abad, das ist eigentlich die Touristenmeile Moskaus, normalerweise pickepacke voll zu jeder Uhrzeit und guckt euch an, wie das hier jetzt aussieht. Überwacht wird der Lockdown mit Gesichtserkennung. Die Kameras hängen hier an jeder Ecke. Abstand halten war hier lange überhaupt kein Thema, aber seit gestern hängt hier in meiner Unterführung dieses Schild. Tatsächlich. Sieht ein bisschen selbstgemacht aus, aber da steht, werte Bürger, bitte Abstand halten, 1,5 bis 2 Meter. Das dürfte hier ehrlich gesagt nicht so richtig schwer fallen. Wir wägen im Moment sehr ab, was ist es wert, welche Information und welche Geschichte ist so wichtig, dass wir sie jetzt wirklich drehen müssen und möglicherweise Leute gefährden. Wir versuchen alle Menschen draußen auf der Straße zu interviewen. Wir haben Interviews vom Balkon geführt schon mit Leuten. Da ist meine Kollegin Christina, unsere Producerin, ist auf ein Auto geklettert und mit der langen Tonangel hat sie dann äh, ein Interview geführt mit äh, einer Frau, die auf dem Balkon stand. Wir haben auch mit einer Frau auf dem Balkon telefoniert. Die stand mit ihrem Telefon am Ohr und äh, wir haben das Ganze von unten gefilmt. Nicht? Also das sind so Möglichkeiten, die man hat. Ähm, oder wir gehen zu Menschen nach Hause, von denen wir wissen, dass sie es schon hatten, dass sie nicht mehr ansteckend sind. Also wir sind sehr, sehr vorsichtig. Vielleicht ein bisschen übertrieben, aber weil die Situation hier so unklar ist und weil wir in unserem Studio äh, schon einige Fälle hatten, sind wir übervorsichtig und ähm, denken uns dann lieber halt ein bisschen weniger Bilder haben, aber ein gesundes Team. Es ist unheimlich schwierig im Moment als Journalistin zu arbeiten hier. Es ist ganz, ganz schwer Informationen zu überprüfen jetzt, äh, weil man nicht reisen kann, weil man Menschen nie direkt selbst vor sich sieht, wenn man mit ihnen spricht. Also ich weiß ja gar nicht, in was für einer Situation jemand ist, mit dem ich da gerade telefoniere. Das kann ich ja gar nicht erspüren. Und dazu kommt noch, dass es hier ein neues Gesetz gibt, ein Gesetz gegen Fake News, das verbietet, Falschnachrichten über das Virus zu verbreiten, aber auch Falschnachrichten über den Zustand des russischen Gesundheitssystems. Und da kann man sich ausmalen, wer definiert, was Falschnachrichten sind. Wir sehen im Fernsehen Bilder aus gut ausgestatteten Krankenhäusern. Ärzte in schicken weißen Ganzkörperanzügen, die umständlich angezogen werden müssen, wie überall auf der Welt. Und wir sehen dann aber im Internet immer wieder verzweifelte Hilferufe von Pflegern, Krankenschwestern, Ärztinnen, Ärztinnen überall aus dem Land. Und die dann da stehen in irgendwelchen komischen Anzügen aus dem Baumarkt, die sie sich selbst gekauft haben. Und die einfach sagen, wir haben hier nichts, wir brauchen Schutzkleidung. Es fehlt auch überall an Personal. Deswegen hat die Regierung jetzt verfügt, dass Medizinstudenten der höheren Semester arbeiten müssen auf Station. Natürlich haben die jetzt alle Angst, die wissen ja genau, was los ist, vor allem in den Regionen. Aber sie müssen. Mir hat eine Studentin erzählt, dass die Unis echt Druck machen. Ende April gab es dieses schlimme Video aus einem Krankenhaus in Dagestan. Da lagen die Patienten echt in Regalen, weil sie nicht genug Betten hatten. Und das waren alles Krankenschwestern, die sich infiziert hatten. Das war echt so schlimm, dass selbst das Staatsfernsehen darüber berichtet hat und das kritisiert hat. Und dann gab es dieses Video einer Notärztin die sich selbst infiziert hatte, die auch ins Krankenhaus kam und völlig entsetzt das Bett gezeigt hat, in das sie sich legen sollte. Kaputte Bettwäsche, dreckige Bettwäsche. Und die hat dann gesagt, wir helfen der ganzen Welt und können unsere eigenen Leute nicht versorgen. Also solche Zustände gibt es offenbar viel im Land. Wir können das nicht richtig überprüfen. Wir können nur versuchen, mit möglichst vielen Menschen zu telefonieren, zu skypen, zu Sprechen. Das tun wir und in ganz vielen Fällen ist unser Eindruck tatsächlich der, dass es stimmt, dass ganz, ganz viele Krankenhäuser katastrophal schlecht ausgestattet sind. Nochmal zurück zu der Frage, ob autoritär geführte Staaten besser klarkommen mit einer Pandemie. Kommen sie nicht, das wissen wir jetzt. Denn hier sind die Zahlen explodiert. Seit Anfang Mai haben wir zwei Wochen lang fast jeden Tag mehr als 10.000 Neuinfektionen. Das ist schon echt bedrohlich. Das kommt einem auch irgendwie immer näher. Es sind gerade die Neuinfektionszahlen für diesen Tag rausgekommen. Und das ist echt heftig. 11.231 Infizierte mehr im ganzen Land. Und 6.700, also knapp unter 7.000 neue allein in Moskau. Das ist echt heftig. Und wenn ich so überlege, ich kenne hier im Land richtig viele Fälle. Also in meinem Bekanntenkreis gibt es Fälle. Es gibt einen sehr schweren Fall. Der Sohn von guten Freunden von mir, der liegt an Beatmungsgerät. Und es ist überall. Also ich kenne niemanden, der nicht jemanden kennt. Es sterben hier übrigens auffällig wenig Menschen an Corona. Das liegt aber vor allem daran, wie gezählt wird. Hier sterben die Leute offiziell an Lungenentzündungen oder an Nierenversagen. Und die kommen dann natürlich nicht in die Statistik. Aber es sterben auch überproportional viele Ärzte und Krankenhauspersonal. In Sankt Petersburg gibt es sogar eine ganze Gedenkwand für verstorbenes medizinisches Personal. Und es gibt eine landesweite Liste, so eine Art inoffizieller Todesliste. Ich gucke da nicht so gern drauf, weil Ramsan, der Sohn meiner Freunde, ist ja auch Arzt und der wird jetzt schon eine Woche lang künstlich beatmet. Und ich habe immer Angst, dass sein Name da irgendwann draufstehen könnte. Es ist jetzt, wie ich finde, unglaublich bedrückend. Einfach weil die Stadt leer ist. Eine Stadt, die nicht leer gehört, ist leer. Das ist ja ein ganz fremdes Moskau. Die Stadt muss eigentlich leben und pulsieren und plötzlich sind diese riesigen Prospekte einfach menschenleer. Das sieht wunderschön aus und man erkennt die Schönheit der Stadt jetzt erst richtig, aber es gehört nicht so. Da fehlt natürlich was. Und das, ist schon, das ist sehr bedrückend. Auf meinem Weg zur Arbeit komme ich immer an dieser Brücke vorbei. Da steht jeden Tag ein anderes Dankeschön dran. Das macht die Stadtverwaltung zum Beispiel. Wir danken den Postboten dafür, dass sie für uns zur Arbeit kommen oder den Verkäufern oder den Ärzten. Und ich finde das irgendwie tröstlich und nett, obwohl natürlich Ärzte ehrlich gesagt viel mehr Hilfe bräuchten jetzt als irgendein so Dankeschön, aber trotzdem. Es gibt noch ein Gespräch, das hängt mir immer noch nach. Mit einer jungen Unternehmerin war das, Anastasia Tatulova, die betreibt eine Restaurantkette super erfolgreich und eine Bäckerei. Die Bäckerei darf immer noch arbeiten, aber die Restaurants musste sie wegen des Lockdowns alle schließen, aber sie muss die Gehälter weiter bezahlen und die Löhne. Und äh, das ist natürlich unglaublich schwierig, trotz staatlicher Helfen schafft das kaum ein Unternehmen. Als wir sie besuchten, waren sie gerade dabei, irgendwelche neue Plätzchen zu testen und Anastasia war total verzweifelt. Sie sagte, ich weiß überhaupt nicht, wie ich das machen soll, die Löhne bezahlen. Ich habe nie Geld an die Seite gelegt, ich habe immer alles in den Betrieb gesteckt. Ich habe nichts. Und dann hat sie so einen Satz gesagt, der war wahrscheinlich nicht ernst gemeint, aber mir ging er echt durch Mark und Bein. Dann hat sie gesagt, soll ich denn eine Niere verkaufen oder was? Wenn dieser Film online geht, dann geht Moskau in die neunte Woche der Isolation. Neun Wochen lang, eine ganze Stadt zu Hause, das muss man sich mal vorstellen. Und ich frage mich ganz oft, was da eigentlich abgeht hinter den Fenstern, die jetzt immer abends alle erleuchtet sind. Und ehrlich gesagt geht da eine ganze Menge ab. Zum Beispiel gibt es Leute, die stellen berühmte Gemälde nach. Und zwar nur mit Sachen, die sie zu Hause gerade zur Verfügung haben. Total genial. Das Ganze ist so toll, dass mittlerweile die ganze Welt das nachmacht. Aber erfunden wurde es in Moskau. Raphaels Sixtinische Madonna, nachgestellt von einer ganzen Familie, das ist doch toll. Oder Mona Lisa, als Hund, mit Frauchens BH auf dem Kopf. In St. Petersburg gibt es ein Tanzensemble, die haben sogar ein ganzes Ballett zu Hause inszeniert, jede bei sich. Ich wohne ja auch in so einem Mietshaus und immer, wenn ich abends nach Hause komme, begrüßt mich Lidia Ivanovna, das ist unsere Dijurna, ja. so eine Art Concierge. Eigentlich wechselt sie sich mit einer Kollegin ab, aber die Kollegin ist nicht mehr gekommen seit dem Lockdown und Lidia wohnt jetzt also seit Ende März da in so einem kleinen Kabuff am Eingang bei uns, schimpft wie ein Rohrspatz, sagt Corona soll weggehen, aber irgendwie erträgt sie ihr Schicksal auch. Das ist etwas, was mir immer wieder auffällt hier. Die Leute fügen sich in ihr Schicksal. Das heißt nicht, dass sie sich mit allem abfinden. Es gibt immer auch Rebellionen, aber irgendwie bei Dingen, die man eh nicht ändern kann, fügen sie sich einfach und stehen es dann durch. Wie Lydia Ivanovna. Vor ein paar Tagen kam die schlimmste Nachricht, die, vor der ich mich die ganze Zeit gefürchtet hatte. Ramsans Name war auf der Liste. Ich habe es gesehen, noch bevor seine Eltern mich anrufen konnten. 37 ist er geworden. Ich kannte ihn seit dem Tschetschenienkrieg. Die ganze Familie war damals geflüchtet und die, sie lebten in so einem Zugabteil. Ramsan war 16. Er war eine richtige Leseratte, hatte immer ein Buch in der Hand und hat uns damals schon erzählt, dass er Arzt werden will. Als er starb, war er stellvertretender Chefarzt in Grozny. Angesteckt hat er sich bei der Arbeit. Ich glaube, ich habe noch nie so wenig in die Zukunft geplant wie im Moment. Aber es geht ja auch gar nicht anders. Und irgendwie hat das auch alles was Gutes, dieses ganz andere Moskau. Zum Beispiel blüht ja jetzt der Flieder und man kann ihn riechen. Das habe ich überhaupt noch nie erlebt. Und man hört die Vögel in der Stadt, weil es so still ist. Der Lockdown hat auch was Gutes.